0: Anuncio como don y descubrimiento La palabra de Dios define el anuncio de Jesús como evangelio Traducido generalmente como buena noticia El evangelio es un mensaje con poder y autoridad Es una transformación verdadera de la realidad personal y social Cuando el evangelio es proclamado con la eficacia original de la gracia Se produce un primer anuncio no solo cronológico, sino fundamentalmente existencial. Es el primer anuncio, en sentido cualitativo, fundante, primordial y central. Es la iniciación al camino de la fe. Es también la reiniciación y la reevangelización de dicho itinerario, ya que tiene por objetivo proponer el mensaje nuclear del evangelio. A quienes no conocen a Jesús, a quienes habiéndole conocido se alejaron de él, y a quienes creyeron que ya lo conocían suficientemente, viven una fe rutinaria. El primer anuncio es también denominado kairigma, término que significa proclamación, y debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El kairigma es el núcleo esencial del evangelio, que posibilita el comienzo de la fe, Posee un carácter comunicativo y fundamentalmente auditivo. Es la palabra acción, la palabra eficaz que aparece en la Biblia. Jesús es el sujeto primario y principal del primer anuncio. Él es quien se hace presente en la persona de su discípulo, por la acción del Espíritu Santo, para que a través del testimonio y de las palabras del enunciador, otra persona o comunidad reciba la gracia del carisma. El primer anuncio siempre enmarcado en el contexto de cada persona y comunidad tiene entre sus componentes estructurantes los siguientes elementos. Un núcleo cristológico pascual, ya que el centro del mensaje es el Señor Jesús muerto y resucitado. Un núcleo soteriológico de eficacia salvífica en cada uno. Un núcleo vincular, ya que el primer anuncio establece interpersonalmente la relación con Jesús como alguien, no como una idea, una norma, una ley religiosa o un personaje histórico. Un núcleo de sentido existencial, ya que a partir de la Pascua de Jesús se ilumina el misterio de la existencia humana, la vida y la muerte, el sentido redentor del sufrimiento y la plenitud del amor. Un núcleo ético, ya que el horizonte humano y evangélico propuesto por Jesús resignifica los valores personales y sociales un núcleo de conversión continua, ya que la madurez de la fe supone un dinamismo siempre creciente que nunca termina. En la actualidad, la transmisión y la formación en la fe no es un supuesto implícito. Se ha producido una invisibilización y multismo del primer anuncio en la Iglesia, y se debe a varias razones. La cadena de transmisión testimonial e intergeneracional de la fe se encuentra en gran medida interrumpida, ya que las mediaciones interpersonales son cada vez más escasas. La poca valoración de la vivencia tradicional de la fe por considerarla una simple convención religiosa o meramente institucional. Las nuevas configuraciones de familia al sentirse muchas veces marginadas hacen que la fe ya no sea comunicada por la familia como su medio natural. La ausencia de una cultura de inspiración cristiana. La visión sincrética y pluralista, incluso en el aspecto religioso en la que estamos inmersos. El cristianismo como una minoría cultural en muchas sociedades. Hay que superar las tentaciones contra el primer anuncio. Desánimo, inercia, tristeza, indiferencia, pérdida del deseo espiritual resentimiento, negligencia, disminución de la capacidad misionera, falta de testimonio. Es preciso repensar el primer anuncio desde los nuevos contextos culturales y eclesiales. El primer anuncio surge cuando el interlocutor activo del mensaje logra el equilibrio entre lo implícito y lo explícito del anuncio de la fe, según la necesidad y la receptividad de su interlocutor. A menudo se critica que el lenguaje de la iglesia es abstracto, técnico, magisterial, normativo, catedrático, moralizante y poco inteligible. Y aunque el evangelio es el mismo hoy, ayer y siempre, su comunicación pastoral sin embargo requiere de nuevos enfoques y de una profunda creatividad para su transmisión, empleando lenguajes actualizados. El mensaje puede y debe ser comunicado de muchas formas y con distintas narrativas. El lenguaje simbólico y el lenguaje no simbólico de la fe pueden ser expresados en nuevos formatos. En la recreación del lenguaje de la fe hay que inspirarse en Jesús, palabra de la narrativa divina. Él era su propio anuncio. Se identificó con su lenguaje. Él era el evangelio viviente y personal del Padre. Su palabra reveló la palabra de Dios, con su ser, con sus gestos y con su silencio. Transmitiendo nuevas ideas y dando una nueva visión de la realidad. Fue palabra, imagen y signo viviente de Dios. Utilizó tanto los elementos materiales como los naturales. Este estilo comunicacional debe inspirarnos en la búsqueda de un renovado lenguaje superador de los disgustos de cristiandad. En los actuales contextos, el primer anuncio debe ser esperanzador, positivo, proactivo, constructivo, conciliador, tolerante, empático, misericordioso, abierto a la pluralidad y al diálogo, con un lenguaje coloquial y vital que posibilite la apertura a lo sobrenatural. La iniciación y la reiniciación cristiana resaltan la figura bautismal del creyente como discípulo misionero, en un aprendizaje personal y comunitario que supone un proceso catequístico integral. La preparación a los sacramentos no es el punto final del itinerario, sino un momento privilegiado en las distintas etapas del proceso de fe. El
1: interlocutor del primer anuncio. El discípulo misionero. Todos somos interlocutores del primer anuncio. Hay que superar la visión de que unos son agentes activos y otros destinatarios receptivos. El que anuncia y que es anunciado son discípulos misioneros, tanto en lo personal como en lo comunitario. También en las comunidades deben ser anunciadoras y anunciadas. No se puede separar el discipulado de la misionariedad. El creyente es discípulo misionero. En cuanto discípulo, se proyecta hacia el encuentro con el Señor y en cuanto misionero, se dirige hacia la cultura que en que vive, especialmente hacia las periferias, desafíos para superar la inercia, la comodidad y la seguridad y el temor a salir. Es así como la iglesia encuentra caminos nuevos, capaz de salir de sí misma yendo hacia el que no la frecuenta. Las periferias existenciales muestran que el reino trasciende los límites visibles de la iglesia que no puede. Por lo mismo, estar en sí mimada ni encapsulada, sino interactúa con la sociedad siendo mediadora y no controladora de la fe. Ciertamente hay diversos perfiles de creyentes en nuestras comunidades. Mencionaremos solo a algunos, los más comunes. Los bautizados iniciados en la fe, los bautizados no iniciados en la fe, los que tienen conocimientos religiosos insuficientes, los que no viven la fe ni sus prácticas, los que han concebido la fe por herencia, los bautizados convencionales que asumen solamente el aspecto social de las tradiciones religiosas, los que viven cierta observancia religiosa, etc. También, están ciertamente los convencidos y los comprometidos con la fe, los iniciados y los reiniciados en la fe, los que sienten el silencio deseo de crecer, los que siempre están formándose, los que viven en coherencia con su fe y los creyentes testimoniales. Todos juntos conformamos la Iglesia, Pueblo de Dios, cada vez que colaboramos, aunque sea de manera simple y discreta, el anuncio del Evangelio, y nos convertimos en auténticos discípulos y misioneros el discípulo misionero supera el espiritualismo intimista desde la cercanía y el encuentro con los demás el primer anuncio es clave de encuentro y cercanía que otorga un lugar protagónico a los laicos y permite superando el clericalismo redescubriendo la identidad bautismal del sacerdoticio común de los fieles a partir de la corresponsabilidad misionera. El primer anuncio y las mediaciones eclesiales desde las cuales se transmite. El primer anuncio siempre requiere generalmente de mediaciones esenciales. Entre las más importantes podemos enumerar mediaciones experienciales, mediaciones personales, mediaciones testimoniales, mediaciones institucionales, mediaciones simbólicas, mediaciones existenciales, mediaciones generacionales, mediaciones sacramentales, mediaciones pastorales y mediaciones de la piedad popular. Es imprescindible para el primer anuncio la modalidad mediadora de la fe y de la iglesia, ya que fundamentalmente el primer anuncio es la persona de Jesús, el evangelio viviente que revela la pedagogía de encarnación, fundamentando la transmisión personal y vincular del primer anuncio siempre, de alguna forma mediada. La espiritualidad del primer anuncio. La espiritualidad del primer anuncio se caracteriza por la conciencia de la misión. Anunciar el evangelio es servir. El Espíritu Santo es el agente principal y nosotros sus instrumentos conscientes y libres. El ardor evangelizador. Es preciso conservar la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. El testimonio auténtico. Es condición esencial para evangelizar. De lo contrario, toda acción corre riesgo de hacerse vana e infecunda la vinculación con la tradición viva de la iglesia. El ministro de la palabra es heredero de la tradición de la iglesia, anunciando lo que se ha recibido. Combina la fidelidad pasiva y la fidelidad activa. El discernimiento de la voluntad de Dios. El primer anuncio genera un proceso de discernimiento que involucra el proyecto de vida. La construcción de los vínculos fraternos Llevados de nuestro amor por ustedes, queremos no solo darles el Evangelio, sino aún nuestras propias vidas. La búsqueda de, de la comunión, condición indispensable para la evangelización. El servicio de la verdad, la inserción en una comunidad de fe. La resignificación de valores y la mirada esperanzada de la fe desde una apreciación positiva de la cultura. El dinamismo del primer anuncio. El primer anuncio no es un hecho intimista de encuentro interpersonal con el Señor. Al contrario, en sentido realista de la fe fundado en la pedagogía, del ministerio de la encarnación, ilumina la vida del creyente. El primer anuncio, para no reducirse a un ensimismamiento espiritualista y evasivo, requiere de algunos elementos, la inserción y la pertenencia comunitaria, la profundidad profundización catequística o otra instancia de formación, el discernimiento de situaciones y de las opciones de vida y el dinamismo misionero que permite entregar lo que a su vez hemos recibido enunciándolo a otros. En síntesis, si el anuncio del evangelio busca que cada oyente de la palabra se encuentre con Jesús y suscite en él la fe, entonces no hay discipulado sin encuentro personal. A partir de ahí, la vida cristiana debe concebirse como un dinamismo espiritual que permite vivir el discipulado como itinerario, en el que una conversión permanente y el llamado a la santidad de sus constitutivos junto
0: a un real compromiso misionero. El anuncio del Evangelio es un proceso que no acaba y que se despliega de diversas maneras en diferentes momentos y situaciones de la vida. La calidad y la eficacia Dependen de la acción de la gracia de Dios, de la docilidad del enunciador y del enunciado, del testimonio de quien anuncia, de la fidelidad al mensaje y de los frutos de conversión que produzca.